0: Chapitre 3 Les liens du sang Debout, devant le corps de Connie, je prends conscience d'une chose. Malgré toutes les situations rocambolesques et humiliantes que j'ai pu vivre dans ma vie, et plus précisément durant mes années collège-lycée, cette situation mérite sa place dans le top 5. La petite amie de mon hôte et moi-même surpris en train de prendre une douche commune, suivie du meurtre de cette dernière par l'hôte en question, et moi, me retrouvant nez à nez avec cet individu. Je le regarde, certainement d'un air effrayé, même si je me force à ne pas laisser transparaître ma peur. Tonneur est devant moi, toujours son arme à la main. Mon regard valse entre le sien et sa main qui tient le flingue. Quand nos deux regards se croisent, j'essaye de lui faire comprendre une simple et unique chose. « Lâche ton arme !» Je ne me vois pas dire ces mots à voix haute. Alors la solution de le dévisager, puis de lui faire des signes grimaçants me paraissent la meilleure idée. Idée qui, après quelques secondes, s'avère judicieuse. En effet, Tonneur comprend. Il prend tout de même le temps de lever son arme pour bien me la montrer, voulant que je confirme d'un simple hochement de tête que la chose que je souhaite avant tout est qu'il pose son arme. Alors que le moment de parler est venu, ni lui ni moi ne savons par où commencer. Je pense un bref instant que parler au travers de nos pensées aurait sûrement été utile à un tel moment de battement. Cela aurait certainement permis une conversation plus facile. Puis je reprends vite mes esprits quand je réalise une chose. « Oh merde, Connie » dis-je tout haut, en me retournant vers la jeune femme. Connie, le teint livide, a perdu beaucoup de sang. Je m'occupe de vérifier son pouls pour confirmer une évidence. Il est trop tard pour la jeune femme. J'ai en face de moi un cadavre et le meurtrier dans mon dos. Pas la situation la plus idéale, comme vous pouvez l'imaginer. Surtout que ce dernier ose poser sa main sur mon épaule. Comme s'il cherchait à me réconforter. C'est pourtant lui, lui qui a commis ce crime. Je repousse alors sa main et me lève d'un bond pour enfin avoir des réponses. Pourquoi « Pourquoi Pourquoi avoir fait ça » dis-je en me relevant et en me dirigeant vers le lavabo pour laver le sang que j'ai sur les mains. « Tout ça pour une fille que vous connaissiez à peine » Poursuis-je, en frottant fort mes mains qui tremblent. J'ai l'impression que mes cicatrices récentes se sont comme réouvertes et que tout ce sang s'échappe d'elle. En parvenant finalement à me calmer et à me débarrasser du sang de Connie, j'admets une chose. « Je n'aurais pas dû me laisser séduire, d'accord, mais il ne s'est rien passé, enfin, ce n'est pas comme ça qu'on règle ses problèmes de couple. »« Non, mais alors, tu ne comprends rien, Nobs. Ben, éclairez-moi tonneur !»« Dis-je en insistant sur son surnom. »« Commence par te calmer. »« Me calmer, me calmer, c'est bien vous qui venez de tuer cette pauvre femme. Alors évitez de me dire de me calmer. Ma réaction est justifiée. »« En effet, vous serez d'accord pour confirmer que ma réaction était justifiée. »« Pauvre femme, je ne crois pas. Assieds-toi un instant que je t'explique. »« Arrêtez de me dire ce que je dois faire, » répondis-je, en tremblant à nouveau et en suivant finalement les conseils de tonneur en m'asseyant sur le rebord de la baignoire. Oui, cette salle de bain privative aurait été un endroit agréable si elle n'était pas devenue une scène de crime. Spacieuse, pratique, comportant à la fois une douche et une baignoire. L'idéal en clair. Tonner commence alors ses explications. « Cette femme, dont tu regrettes le sort, n'est pas celle que tu crois. J'ai rapidement compris que son arrivée soudaine dans ma vie n'était pas le fruit du hasard. » J'ai beau avoir du succès auprès des femmes, je n'ai pas non plus l'habitude qu'elles me tombent aussi vite dans les bras. Et surtout qu'elles fassent le premier pas. À mon retour dans cette maison, j'ai eu la surprise de découvrir que j'avais une nouvelle voisine. Une seule voisine dans les parages. Jusqu'à maintenant, il s'agissait d'un homme qui vivait seul avec ses chats. Quelle aubaine pour moi qu'une jeune et séduisante célibataire me montre autant d'intérêt. Je suis du genre à être, devant par ma profession, un peu parano. D'un autre côté, je m'attache vite aux gens. « Comme toi, Nobs, je t'aime bien. Ton histoire m'a touché et c'est pour ça que je t'ai emmené avec moi. J'ai été sincère sur ce point. »« Pourquoi Vous m'avez menti sur autre chose ?»« En effet, Nobs, je voulais que tu t'occupes de tes problèmes et pas des miens. Hélas, nos problèmes sont liés, en quelque sorte. »« Comment ça Qu'est-ce que vous avez à voir avec la disparition de mon fils ?»« Non, non, rien là-dessus. Je parle de toi, de Connie et de moi. »« Je sais, les triangles amoureux ne mènent jamais nulle part. »« Non, je ne veux pas parler de ça. Ce que j'essaye de dire, c'est que Connie était là à la fois pour toi et pour moi. »« Soyez plus clair, vous ne m'aidez pas là. »« Ça fait déjà un moment que j'y pense. À quitter l'agence. Je ne me sentais plus de travailler avec ces gens. Je souhaitais prendre ma retraite. Mais dans le milieu où je bosse, ce n'est pas si simple. » Durant l'interrogatoire, quand tu as commencé à paniquer à briser ce miroir et à être incontrôlable, d'autres agents sont intervenus. « Oui, oui, je me souviens de ça. »« Et c'est là que je t'ai aidé. Je les ai empêchés de t'atteindre. Je m'en suis occupé. »« Comme vous vous êtes occupé de cette pauvre connie ?» je lui demande, avant de noter le regard dépité de tonneur et d'enchaîner. « D'accord. Et ensuite ?»« Ensuite, je t'ai emmené avec moi. C'est sur le coup, j'ai peut-être un peu paniqué aussi. » J'y ai vu l'occasion d'en finir avec cette agence, de passer à autre chose. Je voulais vraiment t'aider. Comme je te l'ai dit, ton histoire m'a touché. En quittant les locaux de l'agence, je me suis promis de ne jamais revenir, quitte à être un fugitif. Je me suis également promis autre chose. Ma dernière mission consisterait à mettre tout en œuvre pour t'aider à retrouver ton fils. Je suis désolé de vous dire ça, tonneur, mais je trouvais l'autre version plus crédible. Venir ici pour travailler auprès de vos enfants tout en m'interrogeant, ce que je raconte est pourtant bel et bien la vérité. L'agence n'a aucune idée de l'existence de la maison où nous sommes. C'est du moins ce que je croyais. Et c'est là que Connie intervient. C'est l'agence qui l'a envoyée. il ne peut pas en être autrement. Elle aurait été envoyée pourquoi Pour me surveiller nous retrouver. Il te cherche aussi, tu as vu quelque chose ce soir-là. Quelque chose que tu n'étais pas censé voir. Connie a très bien pu échanger les comprimés et causer tes dernières pertes de mémoire. Oh la garce Hypothèse à vérifier. « Oui, c'est vrai. Mais que va-t-on faire de Connie Je veux dire, maintenant qu'elle est morte ?»« J'avais bien compris. En tout cas, certainement pas ce que tu avais prévu il y a quelques minutes avant que j'intervienne. » Malgré un humour que je trouve malvenu, Tonner a vu juste. S'il n'était pas intervenu, je savais que j'aurais cédé à la tentation, sans réfléchir aux conséquences. Me laisser aller avec Connie m'aurait permis d'oublier quelques instants la situation dans laquelle je me trouve. Cela m'aurait été sûrement plus bénéfique que les doses de médicaments qu'on m'obligeait à ingérer. » Croyez-vous vraiment que c'est le moment de plaisanter Oui, tu as sûrement raison. J'essayais simplement de détendre l'atmosphère, qui s'est d'ailleurs un peu refroidie. Allez, aide-moi à la porter, on va la descendre. Tonner continue de me répondre de son air taquin, comme si personne n'était mort, comme si une jeune femme sans vie n'était pas allongée à nos pieds. Ce n'est pas le premier cadavre auquel je fais face, mais je n'arrive pas à imaginer qu'on puisse s'habituer à une telle chose. Tonner, en revanche, semble avoir perdu une part d'humanité à cause de son travail. Un motif suffisant pour se décider à abandonner la profession qu'on exerce, selon moi. Du moment où cette dernière commence à nous changer, nous briser, nous séparer de nos proches, il faut savoir faire le bon choix. Abandonner n'est pas une forme de lâcheté. Dans ce cas-ci, c'est clairement du courage. Tonnerre est courageux, et ça je le sais. J'en suis sûr, bien qu'on ne se connaisse que depuis peu. Je me décide finalement à le croire, à lui faire don de ma confiance. Pas la chose la plus facile pour moi, bien qu'on m'ait souvent dit naïf. Je n'ai jamais pensé l'être. Je pense posséder une chose qui s'est perdue au fil du temps. Je crois simplement au fait qu'il existe encore des gens bien en ce monde. J'ai foi en l'humanité. Je ne veux pas vivre dans la peur. Je ne veux pas me méfier de tout, quitte à être déçu. Après, bien entendu, il est plus facile de dire une chose que de l'appliquer. Je me dois d'être méfiant. Je le suis, sans pour autant me renfermer sur moi-même. J'ai le contact facile et suis ouvert d'esprit. Deux qualités qui aident dans la prise d'une telle décision de vie. La vie est faite de décisions diverses. Abandonner son emploi quand on est en bout de course, dans le cas de Tonneur, ou dans mon cas, celle de faire confiance malgré les déceptions vécues. Toujours avoir la foi en quelque chose, en ses proches, en l'humanité, en ce que vous voulez. Une passion par exemple. Croire en ses rêves aide à avancer. Ces derniers mots me font songer à mon fils. Je l'ai toujours poussé à se trouver un rêve, une passion, une voie à suivre. C'est la clé du bonheur selon moi. Avant d'être père, je pensais que les enfants écoutaient leurs parents et suivaient leurs conseils. Mon Dieu que j'avais tort. Surtout que j'avais été moi-même dans ce cas de figure. J'aurais dû me douter que mon fils serait comme moi. Je pensais simplement que j'étais un cas à part. À l'époque, sans doute, mais aujourd'hui, les temps ont bien changé. Les enfants quittent le foyer de plus en plus tard, mais ils deviennent indépendants beaucoup plus tôt. Je parle dans leurs décisions de vie. J'ai toujours approuvé ce progrès, bien qu'il comporte son lot de risques, les erreurs de la vie. Encore une chose qui vous aide à avancer. Alors que je m'habille chaudement pour sortir en pleine nuit et aider tonneur à me débarrasser du corps, ce dernier s'occupe de l'emballer dans le rideau de douche. Nous descendons ensuite cet étrange paquet dans l'entrée. Cette situation est si particulière, je me trouve à aider tonneur à porter le corps de Conny sans broncher. Je ne réalise pas ce que je suis en train de faire. Une personne sensée aurait certainement fui et prévenu les flics moi, je trouve plus judicieux de devenir complice du crime. Une part de naïveté, me direz-vous, ou tout simplement la confiance que j'ai décidé de lui accorder. Une fois arrivé dans l'entrée, nous entendons du bruit provenant de la cuisine. Je lâche le cadavre dans un sursaut, ce qui cause un fracas qui ne parvient pas aux oreilles de la personne qui se trouve dans la cuisine à ce moment précis. Pour m'excuser d'avoir lâché brutalement Connie, je propose alors à Tonner d'aller voir qui peut bien être debout à cette heure. Je laisse donc Tonner en compagnie du cadavre de la jeune femme en espérant peut-être lui faire prendre conscience de ce qu'il a fait. Je me faufile dans le salon salle à manger en prenant garde à ne pas faire de bruit. Je termine ma traversée de la pièce à genoux pour finalement m'installer discrètement derrière la partie autonome du plan de travail. Partie rectangulaire qui siège au centre de la cuisine ouverte. De là où je me trouve, j'arrive seulement à entendre les bruits que fait cette personne dont l'identité est toujours un mystère des bruits de mastication qui indiquent clairement que la personne en question est en train de manger, ou devrais-je plutôt dire de se goinfrer Je me lève d'un bond pour la prendre en flagrant délit. Il vaut mieux que ce soit elle qui soit surprise en train de succomber à ses envies nocturnes plutôt que Tonner et moi pris en train de nous débarrasser d'un corps. Je suis sur le point de sortir le nom de la personne que j'ai enfin reconnue, mais c'est Tonner qui s'en charge. Tonner que je pensais dans l'entrée en train de prendre conscience de la gravité de son acte. Au lieu de ça, il a préféré nous mettre tous les deux dans l'embarras. Nous nous trouvons alors dans une situation difficile qui nous obligera à mentir à « Paul, mon psy ». Oui, c'est lui qui a attendu que sa femme s'endorme pour descendre manger ce dont cette dernière le prive. Mon psychiatre a une drôle de réaction en entendant son nom. Il se retourne, les mains en l'air, la bouche pleine, son haut de pyjama taché. Il est visiblement conscient de sa faute. Ce que je vois dans le regard de Paul n'a pas lieu d'être. En revanche, j'aurais aimé retrouver ce même regard chez Tonner, qui a privé une jeune femme de sa vie. Connie devait avoir une famille, des proches. Peu importe les actes qu'elle a bien pu commettre durant son temps passé sur Terre, peu importe ce qu'elle prévoyait de nous faire à Tonner et à moi, elle ne méritait pas ce sort. Il y aurait eu une autre solution. Sa mort aurait pu être évitée. « Nous à aujourd'hui, » dit Paul la bouche pleine. « D'accord. »« Uniquement si tu gardes notre secret, répond Tonneur. À quoi vous jouez, Tonneur Je lui demande, surpris par sa proposition qui s'apparente plus à du chantage. « Il est psychiatre, il sait garder les secrets. »« Un secret, quel secret Dites-moi tout. Mes lèvres seront scellées, je vous le promets. J'ai déjà tout entendu dans ma vie. Il ne faut pas que Georges apprenne pour mes crises nocturnes de boulimie. En même temps, comprenez-moi, elle m'empêche de manger à ma faim, cette sale rapia. » Ne lui dites pas, Tonneur, dis-je en total désaccord avec le plan de mon complice. Il est trop tard pour faire machine arrière, à moins que tu songes à te débarrasser de lui aussi. Comment ça se débarrasser de moi aussi, répète le psychiatre Que se passe-t-il ici est dans l'entrée, confie Tonneur. Et alors, pourquoi ne nous a-t-elle pas rejoints Parce qu'elle est morte. « Oh mon Dieu, que lui est-il arrivé Les secours arrivent quand Vous avez essayé de la réanimer Laissez-moi essayer. Je peux le faire. Où est-elle Ah oui, dans l'entrée. J'y vais de ce pas. Ne t'inquiète pas, Tonnerre, je vais tout faire pour qu'elle s'en sorte. » Se disperse Paul, en bougeant dans tous les sens, paniqué, au point de ne même pas voir que Tonnerre n'est nullement inquiété par la situation. Le psychiatre se dirige vers l'entrée et a un cri d'horreur étouffé. Nous le rejoignons et j'essaye de le calmer en lui faisant signe de se taire, de peur que les autres ne se réveillent. Paul ne peut s'empêcher de laisser exprimer ses pensées à voix haute. Oh. Mon Dieu. C'est d'elle dont vous vous êtes débarrassé. Et maintenant vous, vous vous allez vous en prendre à moi. Bégaye le pauvre homme, en sortant de la poche de son peignoir une barre chocolatée, avec laquelle il recommence à s'empiffrer, dépassé par les événements. Je savais que ce week-end s'annonçait trop beau pour être vrai. C'est évident, pourtant, tous les films d'horreur commencent ainsi. Un couple invité à passer le week-end dans une magnifique maison coupée du monde. Et bien sûr, c'est l'homme noir qui se fait zigouiller en premier. Pour le coup, là, c'est Connie, corrige Tonner naturellement. « Mais taisez-vous donc, vous Arrêtez de faire flipper ce pauvre Paul » dis-je pour gronder Tonner avant de me tourner vers mon psychiatre pour le rassurer. « Ne vous en faites donc pas, nous n'allons rien vous faire. »« Je veux des explications alors. Et tout de suite, où j'appelle les autres euh, ?»« Non, surtout pas. Mes enfants ne doivent pas voir ça. » insiste Honneur, sur le visage de qui on peut enfin lire un peu de peur. « Nous allons tout vous expliquer, Paul. » Et c'est ce que nous faisons. Nous avons juste le temps de sortir le corps de Connie dehors que Georgia Picot apparaît au sommet de l'escalier. Le cri de son mari a dû l'alerter. Elle porte une robe de nuit plutôt vieillotte et a des bigoudis dans les cheveux recouvert d'une charlotte. « Tout cela doit être bien inconfortable pour dormir. » Georgie a ce regard à la fois suspicieux et autoritaire qui est accentué par le fait qu'elle se trouve en hauteur. Paul colle sur son visage le masque du mari soumis qu'il a l'habitude de porter et dit alors à sa douce et tendre. « Ma chérie, que fais-tu donc debout à cette heure ?»« Non, non, non. La question, c'est qu'est-ce que toi tu fabriques Pourquoi as-tu crié ?» Dit-elle en descendant les marches l'une après l'autre d'un air menaçant, sentant qu'il se trame quelque chose. Je me suis cogné le pied bêtement, c'est tout. Bêtement, je veux bien te croire, déclare-t-elle alors qu'elle se trouve désormais face à son mari. Mais attends, qu'est-ce que je vois là ajoute-t-elle en relevant un reste de chocolat au coin de la bouche de son époux. Elle suit du doigt la trace qui conduit à une autre, puis encore à une autre, et qui l'amène à ouvrir violemment le peignoir de son mari qu'il essaye pourtant de maintenir fermé. Elle découvre alors des dizaines de taches de nourriture sur le haut du pyjama de Paul qu'il a tenté de planquer. « Non Le pyjama tout neuf que je viens de t'acheter Comment as-tu osé Tu sais bien ce que le docteur t'a dit pourtant, et tes problèmes de cœur, hein tes problèmes de tension, tu t'en fous Tu dois suivre un régime strict !»« Mais j'ai faim, moi !» dit Paul d'un ton boudeur. « Tu peux comprendre ça, toi » enchaîne-t-il plus violemment. Georgia n'a pas l'habitude de voir son mari hausser le ton avec elle. Elle est surprise et après un court instant de battement, elle remarque que Tonner et moi sommes toujours dans le cadran de la porte à nous faire tout petits. Heureusement pour nous, le corps de Connie n'est pas visible de là où se tient Georgia. Cette dernière, ne pouvant recommencer tout de suite à s'en prendre à son mari, s'occupe de notre cas. « Et vous, là Qu'est-ce que vous fabriquez ?» Fermez donc cette porte, on se caille, on est en hiver quand même, n'exagérez pas. Oui, 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 m'exécutais-je. Non, me reprend Tonner, avant de développer en voyant le regard menaçant de Georges qui n'apprécie pas qu'on la contredise. Je veux dire, euh, non, le truc c'est qu'on doit sortir avec Nobbs, on a quelque chose d'important à faire. Il pense se rappeler d'une chose et c'est lui qui a proposé une balade nocturne pour se confier. Avec ce froid, quelle drôle d'idée mais bon, si ça peut aider Nobs, pourquoi pas. Oui, oui, je pense vraiment que ça peut m'aider, dis-je, pas très sûr de mon mensonge. Je suis à deux doigts de me rappeler de tout. Merci encore d'ailleurs hein, pour la séance de cet après-midi. Elle m'a vraiment été bénéfique. Je complimente Georgia pour la manipuler plus facilement. Ce que je fais maladroitement, mais qui s'avère efficace. En effet, l'hypnothérapeute me répond aussitôt. Mais de rien, voyons. C'est mon travail, c'est normal. « Bon, alors, euh, on va y aller ?» poursuit honneur, Attendez deux secondes, » dit Paul, en nous rejoignant et en frôlant les murs, pour éviter de ne serait-ce qu'effleurer sa femme. « On n'a pas fini notre discussion, » chuchote-t-il. « Bien sûr que si, on vous a expliqué ce qui s'était passé, » répond Honneur en chuchotant lui aussi pour que Georgia n'entende rien de leur échange. « Je vous le dis, et gardez bien ça en tête, nous n'avons pas fini cette discussion. » dit le psychiatre, tel un parent qui prévient ses enfants de la punition qu'il leur prépare. Paul retourne auprès de sa femme qui, en remontant les escaliers, recommence en chuchotant à le réprimander sur le fait qu'il s'est empiffré dans son dos. Nous pouvons alors continuer ce pourquoi nous sommes descendus au départ. En douceur, je m'occupe de fermer la porte derrière nous, pour éviter de faire davantage de bruit. Je rejoins ensuite rapidement Tonner pour en finir avec cette sale histoire même si je sais qu'il ne suffira pas de se débarrasser du corps de Connie pour enlever cette culpabilité qui restera là pour me hanter. On porte le corps jusqu'à la plage. Je ne peux m'empêcher de regarder derrière, au niveau des fenêtres de l'étage, de peur que quelqu'un nous voie. En me retournant vers Tonner, je lui demande alors. Comment voulez-vous vous débarrasser du corps On ne peut pas l'enterrer, avec ce froid, ça risque d'être difficile. Mes enfants ont bien réussi à t'enterrer cet après-midi oui, justement, vos enfants. Si on enterre sur la plage, ils risquent d'être ceux qui découvriront le corps. Car je ne suis pas naïf, tonneur, Je sais pertinemment que les corps sont toujours retrouvés. Oui, la plupart du temps, mais pas toujours, me confie-t-il, d'un air qui insinue que ses victimes précédentes n'ont pas été retrouvées. Révélation qui le rend vraiment inquiétant. Tout d'abord, occupons-nous de la ramener chez elle. Ensuite, nous avisons. J'ai déjà une petite idée. Laquelle la a Elle est sa maison. « Vous êtes sérieux, là ?»« Plus que sérieux. Plus c'est gros, plus les gens y croient. C'est bien connu. »« Si vous le dites, dis-je de la manière la plus décontractée possible. » J'essaye de ne pas montrer de quelconque désaccord avec son plan et ses pratiques qui me choquent profondément. J'ai décidé de lui faire confiance. Je dois m'en tenir à ça uniquement. Pas de retour en arrière possible.